0: Ich wünsche dir ein wunderbares neues Jahr und heiße dich herzlich willkommen zur ersten Episode des Paleo Lounge Podcasts. Ja, wir sind bei Episode 170 angelangt. Ich bin ganz zufrieden damit und äh, möchte auch dieses Jahr mit der wöchentlichen Frequenz weiter fortfahren. Ich äh, habe so viele Themen, dass ich auch viel mehr Podcasts machen könnte, aber da ich gerade dabei bin, einige andere Sachen noch nebenbei aufzubauen, vielleicht hast du es auch schon gesehen auf meiner Webseite, der Mitgliederbereich entwickelt sich langsam und ähm, ja, das, ich habe einfach leider nicht genug Zeit, das alles auf einmal hinzukriegen, deswegen bleibt es vorerst und wahrscheinlich auch langfristig bei wöchentlichem Podcast-Rhythmus und ja. Mit dem heutigen Thema möchte ich auch gleich wieder da einsteigen, wo wir letztes Jahr aufgehört haben, nämlich bei dem sogenannten Mikronährstoffen. Wir haben viel über Mikronährstoffe gesprochen in Bezug auf die äh, Winterstärke, in Bezug auf Gesundheit, Erkältungsabwehr etc. pp. Da ging es die meiste Zeit eigentlich um Vitamin D und Omega-3. Und äh, wir haben auch über Zahngesundheit gesprochen, da kommen auch noch zwei weitere Folgen jetzt in den nächsten Wochen, wahrscheinlich bis Februar sollten die beiden übrigen Teile auch im Kasten sein, aber mir ist beim Gespräch mit ähm, meinem Freund und Kollegen Alexander Metzler ist mir was ins Auge gestochen, das mich doch ja so ein bisschen aufmerksam gemacht hat und ja, das möchte ich eigentlich heute in dieser Folge etwas genauer mit dir besprechen kann man als Mischköstler oder Paleo eigentlich einen Vitamin B12 Mangel entwickeln? Oder ist das ein Problem, das nur Veganer betrifft? Ich habe mich auf jeden Fall mal etwas genauer mit dem einzelnen Vitaminen beschäftigt und ganz, ganz genau hingesehen. Und was ich da entdeckt habe, tja, das wissen die meisten Menschen und auch Veganer in der Regel nicht. Willkommen in der Paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Paleoernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Ja, alle Welt spricht über Vitamin D und Omega 3, zu Recht, denn die Erkältungszeit ist ja im vollen Gang und wer nicht ausreichend versorgt ist, dem drohen Schnupfen, Husten und Bronchitis. Dabei wird aber ganz oft vergessen, dass wir auch noch ein paar andere Vitamine trinken brauchen, um gesund zu bleiben, unabhängig davon, ob es draußen kalt ist oder brüllend heiß. Dazu gehören eben auch die B-Vitamine. Allen voran das Vitamin B12, das aufgrund der zunehmenden Anzahl von Vegetariern und Veganern immer häufiger Bestandteil hitziger Diskussionen ist. Müssen Veganer es supplementieren oder geht es auch mit veganen Nahrungsmitteln, wie zum Beispiel Algen? Und wenn ich eine Tablette nehme, ist das dann noch natürlich und artgerecht? Ich beschäftige mich schon länger damit und habe mir die Frage gestellt, ob ich wirklich alle Infos dazu habe und ob die gängige B12-Diskussion eigentlich nur Menschen betrifft, die tierische Nahrungsmittel konsequent ablehnen. Die Entscheidung, diesen Podcast zu machen, fiel dann aber letztendlich, als ich, wie eben schon im Vorspann gesagt, von meinem Freund und Podcastkollegen Alexander Metzler in die Heldenstunde, das ist sein eigener Podcast, eingeladen wurde und wir im Laufe des Interviews auch über Fleischkonsum sprachen. Alex ist bekennender Veganer, nach eigener Aussage nicht ganz zu 100%, aber Fleisch ist er im Moment nicht. Nachdem unser Interview also im Kasten war, fragte ich ihn natürlich sofort, ob er eigentlich B12 supplementieren würde. Mich interessiert das eigentlich immer total. Ich frage mich immer, werfen die alle Tabletten ein oder können die mir irgendeinen geheimen Trick verraten? Weil ähm, ich bin ja kein Mensch, der generell vegane Lebensweise verurteilt, weil ich ja kein dogmatischer Mensch bin. Ich bin fest der Überzeugung, dass es nicht der richtige Weg ist. Aber das muss ja letztendlich jeder selbst wissen. Also habe ich ihn einfach gefragt, Mensch, nimmst du eigentlich B12? Und das hat er bestätigt. Dann fragte ich ihn, ob er auch schon mal was vom intrinsic factor gehört hätte, was er verneinte. Zunächst dachte ich, dass er mich auf den Arm nehmen will. Also, er, er denkt wahrscheinlich, äh, ich bin ganz doof. Klar kenne ich den intrinsic factor, aber ich sage einfach mal nein. Also ja, nee, aber als ich ihn gefragt habe, nochmal nachgefragt habe, gab er zu, dass er wirklich noch nie was davon gehört hatte. Und da war ich doch etwas baff. Denn ich war davon ausgegangen, dass ein Veganer sowas eher weiß als ein Durchschnittsmensch der keine Nahrungsmittelkategorien ausschließt. Wow, dachte ich, wenn er das nicht weiß. Wie sieht es dann wohl bei dem Großteil der Bevölkerung aus? Also traf ich die Entscheidung, einen Podcast genau darüber zu machen und diese Wissenslücke zumindest unter meinen Zuhörern zu schließen. Also starten wir heute direkt mit der banalen Frage, was ist eigentlich Vitamin B12? Als Vitamin B12, auch Cobalamin genannt, bezeichnet man eine Gruppe von ähnlichen Molekülen, die alle eines gemeinsam haben, nämlich ein zentrales Kobaltatom. In Präparaten werden meistens die inaktiven Formen Hydroxycobalamin, die Speicherform des Vitamins, und Cyanocobalamin eingesetzt, diese wandelt der Organismus dann in die aktive und verwertbare Form Methylcobalamin und 5 deoxyadenosylcobalamin um. Wow, uh, wieder mal ein paar schwere Worte. Gute Präparate verwenden hingegen direkt die aktive B12-Form, also das Methylcobalamin. Damit wir das B12 allerdings im Darm resorbieren können, braucht es ein Protein mit dem etwas hochtrabenden Namen Intrinsic Factor das gesunde Menschen in der Magenschleimhaut bilden. Natürliches, aktives Cobalamin kann nur durch Bakterien im Darm von Tieren gebildet werden, aber auch nur dann, wenn diese Tiere auf einer Weide gehalten wurden, also artgerecht. Warum ist das so? Weidetiere oder freigehaltene Tiere, und das gilt eben nicht nur für Kühe, sondern auch für Schweine, Gänse und Hühner, ernähren sich meist von Gräsern, wilden Kräutern und anderen Pflanzen. Dabei nehmen sie unweigerlich auch Kleinstlebewesen, eben die gesamte Flora der Weide, auf. Hühner fressen zum Beispiel auch Regenwürmer und andere kleine Insekten. Das ist wahrlich eine Delikatesse für Hühner. Diese Flora versorgt die Bakterienflora der Weidetiere mit den notwendigen Mikroben und Nährstoffen, um B12 herstellen zu können. Da Stalltiere wie in der Massentierhaltung völlig normal nur mit Industrie, Kraftfutter und im schlimmsten Fall Antibiotika gemästet werden, oder vielmehr damit gefüttert werden, gemästet werden sie natürlich mit dem Kraftfutter, sind sie auch nicht in der Lage B12 in ausreichender Menge zu bilden. Und da auch sie, weil sie ja natürlich auch Säugetiere sind, dringend B12 brauchen, wird es in der Massentierzucht regelmäßig gespritzt. So gelangt es dann auch in geringeren Mengen in unser Fleisch. Von der Qualität des Fleisches mal ganz abgesehen, ist die Menge an verfügbarem B12 unter Garantie nicht mehr ausreichend, damit wir einen vernünftigen Speicher aufbauen können. Und in welchen Nahrungsmitteln kommt B12 vor? Ja, eigentlich nur in tierischen Produkten, vor allem in Kalbsleber, dort sind zum Beispiel in 100 Gramm etwa 60 Mikrogramm enthalten. In Miesmuscheln, das sind noch gerade mal 8 Mikrogramm auf 100 Gramm. Lachs hat nur noch 3 Mikrogramm bei 100 Gramm. Rindfleisch nur noch 2 Mikrogramm bei 100 Gramm. Ein mittleres Hühnerei, wobei ich äh, dir das jetzt überlasse zu äh, festzulegen, was ein mittleres Hühnerei ist. Da kommt man mit Ach und Grach noch auf 1 Mikrogramm und 0,1 Liter, also 100 Milliliter Milch, oder 30 Gramm Emmentaler, die haben nur noch spärliche 0,4 bis 0,6 Mikrogramm. Man darf dabei natürlich nicht vergessen, dass diese Werte aus einem ja sehr, sehr bekannten Buch stammen, ähm, dem sogenannten Mikronährstofflexikon. Und ähm, dieses Mikronährstofflexikon, das äh, von Burgerstein Stein mal geschrieben wurde, das ist eigentlich ein so, eine, so ein Almanach unter uns Ernährungsberatern und Fachberatern. Ähm, hat aber den Nachteil, dass man da vielleicht auch noch etwas gutgläubiger war und gedacht hat, ja Mensch, das ist doch immer da drinne und die Tiere werden doch super gehalten und die Eier, die Hühner laufen fröhlich über die Wiese. Natürlich kann man da nicht auf alle Faktoren eingehen. Man kann auch nicht wirklich mit in Betracht ziehen, dass vielleicht die Tiere ausschließlich aus der Mast kommen. Ich rede ja jetzt nicht von uns Paleos, sondern ich rede von der Gesamtbevölkerung, die sich ja, ja zwangsläufig nicht immer so ernähren will, wie wir das vielleicht toll fänden. Also haben wir sicherlich im Schnitt niedrigere Werte. Davon müssen wir zumindest ausgehen, als die hier genannten. Über die Nahrung ist es also kaum möglich, den Bedarf zu decken, vor allem, da die Fisch- und Fleischqualität, wie schon gerade gesagt, extrem schlecht ist und somit der Gehalt einfach ziemlich fragwürdig ist. Es gilt, wenn tierische Produkte dann nur aus Wildfang und Weidehaltung, dann habe ich definitiv diese Werte und muss mir darüber zumindest erstmal keine Sorgen machen. Achtung, da B12 sehr hitzeempfindlich ist, sollte Fleisch wirklich nur kurz angebraten werden, da nach wenigen Minuten bereits 30% des B12-Gehalts verloren geht. Ja und gibt es denn jetzt auch irgendwelche veganen Vitamin B12-Quellen? Das ist ja ein unglaubliches spannendes Thema unter den Veganern, ich habe mich schon mit einigen dazu unterhalten. Und darüber wird natürlich immer wieder sehr heftig diskutiert, denn schließlich will man als Veganer sicherlich auch nicht als Pillenjunkie dargestellt werden, wo doch die Natürlichkeit irgendwo immer so richtig im Mittelpunkt stehen sollte. Und daher werden auch immer wieder diverse pflanzliche Nahrungsmittel genannt, die angeblich, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ausreichend hohe Kobalaminwerte beinhalten sollen. Und ich habe jetzt mal so eine kleine Aufstellung gemacht, welche Nahrungsmittel da immer wieder gern genannt werden. Zum Beispiel Pilze. Die Frage ist natürlich, welche. Ja, dass das jetzt keine Champignons sind, können wir uns, glaube ich, an fünf Fingern abzählen. Ähm, ich habe da mal geschaut und beim Zentrum für Gesundheit, da stammt alles, was jetzt kommt, eigentlich her. Ich werde das auch noch mal am Ende verlinken. Da stehen zum Beispiel die Pilze namens Totentrompeten. Klingt furchtbar, aber es sind wohl Speisepilze und die echten Pfifferlinge. Die enthalten, wenn man es ähm, mal grob in eine Zahl fassen will, 1 bis 2,5 Mikrogramm B12 pro 100 Gramm Trockenmasse. Jetzt äh, kennst du vielleicht das Wort Trockenmasse schon aus dem Käse. Wenn ich jetzt aber davon ausgehe, dass ich frische Pfifferlinge kaufen kann und keine Trockenmasse, dann wären das ungefähr ein Kilogramm frische Pfefferlinge. Das ist eine ganz schöne Menge, wenn man bedenkt, dass das theoretisch nicht mal ausreicht, um den täglichen Bedarf zu decken. Der liegt nämlich bei, kommen wir später aber nochmal zu, mindestens 1 bis 1,5 Gramm. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir 2,5 kriegen, Wirklich kriegen, dann würde es rausreichen, aber deswegen ist ja hier diese Range, weil es natürlich auch da davon abhängt, wo sind die Pfifferlinge gewachsen, wie konnten sie wachsen, und so weiter. man kann sie ja nicht züchten, das sind ja wilde Pilze und was ist das für ein Gebiet, was für ein Wald, wie ist der Boden beschaffen etc. Man stellt dann fest, dass vielleicht nicht alle diesen Wert haben. Dann werden immer wieder gern Algen genannt, davon gibt es ganz, ganz viele Varianten. Manche liefern analoger, also unwirksame B12-Derivate, die dem echten B12 zwar ähneln, aber nicht verwertet werden können. Ganz im Gegenteil, sie sind sogar schädlich, dadurch, dass sie die Transporter für B12 belegen und damit die Aufnahme von dem echten wirksamen Cobalamin sogar noch hemmen. Manche erhöhen laut Studien den Blutgehalt von B12, auch wenn dieser teilweise falsch gemessen wurde, aber zeigten bei Mangel keinerlei Besserung. Im Gegenteil sogar, es wurden, die Symptome wurden schlimmer. Also auch da muss man von ausgehen, dass es analoger waren und keine wirksamen Cobalamine. 2015 wies man zwar B12 in Chlorella nach, allerdings zwischen 0 und 30 Mikrogramm pro 100 Gramm Je nach Charge und Herkunft der Alge. Also auch nicht wirklich zuverlässig, diese Quelle. Nachteile, es werden sehr hohe Jodmengen aufgenommen. Das ist immer das Problem beim, äh, ja, ich sag mal, Meeresalgen. Und wenn man die dann aus dem Zuchtbecken nimmt, hat man ja eben Süßwasseralgen. Oder vielleicht kann man auch Salzwasseralgen züchten. Ich stecke da nicht so drin. Jedenfalls bei den üblichen Verfahren kommen die ähm, Algen dann mit sehr viel Jod daher und beim Kauf von Algenprodukten handelt sich auch oft äh, um sogenannte gezüchtete Mikroalgen, die tendenziell eher gar kein B12 enthalten, da sich im Zuchtbecken zu wenig Kobalt befindet. Ja, ähm, Wurzelgemüse, Wildpflanzen werden oft erwählt und äh, ja, das mag möglich sein, aber dann musst du wirklich dein Gemüse völlig ungewaschen essen und möglichst roh verzehren so wie die Weidetiere das eben auch machen, dann hast du sicherlich auch da eine Chance. Aber jetzt wollen wir mal alle die Kirche im Dorf lassen. Das dürfte doch sehr schwer sein, seinen täglichen Bedarf mit ungewaschenem Gemüse zu decken. Dann haben wir noch Gersten- und Weizengras. Das wird auch oft erwähnt. Ich persönlich bin ein Riesenfan von Gersten- und Weizengras. Die sind voller Vitamine. Und es werden auch leider ganz oft B-Vitamine genannt. Die Werte sind aber nachweislich oft sehr schwankend. Oft sind es auch oder meistens sind es analoger, siehe oben, was ich schon gesagt habe, unwirksame B12-Versionen und nicht selten ähm, ist es auch ein Hinweis auf verunreinigte Gräser. Fermentierte Lebensmittel werden auch immer wieder gerne erwähnt, auch da bin ich ein Riesenfan. ich liebe Kombucha und Sauerkraut und ähm, Kimchi habe ich noch nicht gegessen, soll aber ganz toll sein, ich wüsste jedenfalls nicht bewusst, dass ich das mal gegessen habe, ähm, da wird dann immer wieder Tempeh auch genannt, aber auch da kommt das B12 mehr oder weniger durch Verunreinigung von außen in das Lebensmittel als durch die Fermentierung selbst. Fazit, ohne jetzt zu tief da eintauchen zu wollen, ich verlinke das vom Zentrum der Gesundheit nochmal, vegane Quellen sind leider viel zu unsicher. Und selten verlässlich. Es lässt sich auch kaum mit normalen Ernährungsgewohnheiten vereinbaren. Denn wer will schon ungewaschene Wildkräuter essen oder ein Kilo Pfifferlinge sammeln und essen? Und das jeden Tag. Denn die Menge an B12 deckt man ja eigentlich damit nicht wirklich. Aber warum brauchen wir denn überhaupt B12? Und welche Funktionen erfüllt es in unserem Körper? Ähm... B12 ist verantwortlich für die Blutbildung. Es bildet die roten Blutkörperchen im Knochenmark. Es hilft beim Einbau von Eisen in die roten Blutkörperchen, in die Erythrozyten. Und das bedeutet ganz klar, wenn ich einen B12-Mangel habe, dann erleide ich eine Megaloplastere-Anämie, also eine Blutarmut. Das ist eine spezielle Form, kannst du mal googeln. Die Folgen sind Relativ vielseitig, Müdigkeit, Schwäche, Kurzatmigkeit sowie abnormales Wachstum der weißen Blutkörperchen und das schwächt wiederum das Immunsystem. Dann haben wir den, die Beteiligung von B12 am Folsäurestoffwechsel. Es ist notwendig, um Folsäure in seine aktive Form, also in die wirksame Form umzuwandeln. Ein B12-Mangel kann also unter Umständen auch einen Mangel an Folsäure mit sich bringen. Und das ist gerade für Frauen, die schwanger werden wollen oder gerade schwanger sind, eine schlechte Idee. Dann äh, haben wir dieses kryptische Wort Methylgruppentransfer. B12 bringt Methylgruppen ähm, in den Stoffwechsel ein und sorgt für eine Wiederverwertung von Homocystein. Und Homocystein im Blut ist immer ein Marker für Arteriosklerose und andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Außerdem sorgt es für die Bildung von Nervenüberträgersubstanzen und äh, trägt bei zur Methylierung von Histamin. B12, Mangel heißt Störung des peripheren Nervensystems, ganz schlicht und einfach ausgedrückt, Taubheit, Kribbeln in den Händen und Füßen, schlechte Koordination der Muskulatur, unsicherer Gang und einige mehr. Ja, und dann ganz, 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 ganz wichtig in meinen Augen, B12 ist ganz wichtig, beteiligt am Mitochondrienstoffwechsel. Und ähm, da trägt B12 als Kofaktor dazu bei, dass die Mitochondrien, ja, dass die das tun, was sie tun sollen, Energie produzieren. Ein B12-Mangel resultiert in einer Konzentrationsschwäche, in Müdigkeit und allgemeiner Schwäche. Außerdem wird B12 für alle Nervenzellen benötigt, für die Bildung der schützenden Myelinschichten, der peripheren Nervenstränge im Hirn und im Rückenmark. Und wenn diese Myelinschichten beschädigt sind, dann entstehen ja alle Arten von Entzündungen im neuronalen System, also im zentralen Nervensystem. Das kann dann zum Beispiel, ohne dass das jetzt passieren muss, aber. Amyotrophilateralsklerose oder Multiple Sklerose oder eben viele andere bekannte neurodegenerative Erkrankungen nach sich ziehen. Also da kannst du ja selbst mal ein bisschen googeln, welche ähm, Probleme im Körper auftreten, wenn die schützenden Myelinschichten zerstört werden oder eben nicht ausreichend versorgt werden. Ja und äh, die ersten sichtbaren Symptome, bevor es zu schweren Erkrankungen kommt, sind dann Gereiztheit, Aggressivität, Verwirrung. Gedächtnisstörungen, Psychosen, Depressionen und natürlich, das ist immer irgendwie da Müdigkeit. Und dann haben wir die ganz allgemeine Zellentwicklung, an der B12 beteiligt ist. Gemeinsam mit der Folsäure ist B12 für die, Synthö für die Synthese der DNS notwendig. Ohne B12 also eine reduzierte Zellteilung, was gerade im Verdauungstrakt aber vor allem im Darm zu Problemen wie Verstopfung, Entzündung und schlechter Nährstoffresorption führt. Also ein Teufelskreis. Ja, und ähm, jetzt wo wir wissen, wofür B12 zuständig ist, müssen wir uns auch noch anschauen, warum es dann doch auch oft vorkommt, dass wir B12 vielleicht nicht genug aufnehmen, obwohl wir ja, unter Umständen regelmäßig tierische Produkte konsumieren. Also was hemmt die Aufnahme von B12? Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes ganz klar, das reduziert die Resorption des Vitamins, denn schließlich brauchen wir den Magen für den Intrinsic Factor, damit der hergestellt werden kann. Wir brauchen einen gesunden Darm, damit wir, also zumindest einen gesunden Dünndarm, damit wir Nährstoffe resorbieren können. Ist der Magen-Darm-Trakt permanent erkrankt, entzündet, dann habe ich Probleme mit der Resorption, also der Aufnahme des Vitamins. Alkohol ist ich glaube, auf allen meinen Podcast-Listen ganz oben, wenn es um Hemmungen oder Probleme gibt, Störungen bei der Nährstoffaufnahme, denn äh, der Abbau von Alkohol, und das ist vielleicht mal ein wichtiger Tipp für die Leute, die jetzt äh, gleich zum Weihnachtsmarkt, also oder die jetzt am Weihnachtsmarkt waren und die jetzt vielleicht Silvester hinter sich haben und denken sich so, mh, okay, äh, vielleicht ist die Müdigkeit auch ähm, ein Grund meiner exzessiven trinkerischen Betätigungen über Weihnachten und Silvester, wenn ich trinke, muss B12 zum Einsatz kommen, um Alkohol abzubauen. Dann haben wir das Problem, das ja alle irgendwann mal betrifft, nämlich wir altern. Und ja 50% Prozent aller Menschen über 65 entwickeln eine Zellschwäche an der Magenwand, die die Sekretion und Funktion des Magens beeinträchtigt. Und dadurch wiederum vermindert sich die Sekretion des Intrinsic Factors. Und damit sinkt die Bioverfügbarkeit von B12 ganz automatisch. Dann haben wir Lebererkrankungen. Das ist ein weiterer Punkt, die Leber speichert das B12 nämlich und außerdem produziert die Leber spezielle Blutproteine für den Transport und die Funktion des B12. Und ähm, dann sind wir bei den Medikamenten. Medikamente haben ja allerlei Funktionen, gesund machen ist nicht immer mit dabei. Vor allem östrogenhaltige Verhütungsmittel und äh, Hormonpräparate die sorgen dafür, dass ähm, B12 nicht ordentlich aufgenommen werden kann aus der Nahrung Protonenpumpenhemmer zu deutsch Anti-Azida oder ähm, Säurebindungsmedikamente wie ich sag mal Renny räumt den Magen auf und äh, wie die alle so heißen die nehme ich seit zehn Jahren nicht mehr aber all diese ähm, Medikamente oder frei verfügbaren Präparate, die verwenden oder beinhalten Protonpumpenhemmer und auch die stören die B12-Aufnahme ganz klar, weil die arbeiten im Magen und da muss der Intrinsic Factor gebildet werden. Dann haben wir Metformin, das ist ein Antidiabetika. Auch das äh, hat einen negativen Einfluss auf die B12-Bildung ähm, oder Herstellung. Und dann haben wir die sogenannten ACE-Hämmer, nichts anderes als Blutverdünner, auch die sollte man mit im Auge haben, wenn man B12, ähm, ja, wenn man sich vielleicht Sorgen macht, dass man B12-Mangel hat, muss man an die ACE-Hämmer denken. Ja, dann äh, haben wir den nitrosativen Stress, das ist ein Wort, das ich dich bitte zu googeln, vielleicht mache ich irgendwann mal einen Podcast zu, ja, äh, ich sage einfach mal den, ähm, reaktiven Sauerstoffspezies, also den äh, ROS, dann Nitrostress, oxidativer Stress, all diese zellinternen Abläufe, die Zellen dazu bringen, kaputt zu gehen, krank zu werden und äh, auf Deutsch gesagt auszuflippen, das ist eine Podcast-Folge für sich selbst, aber auch das passiert, nitrosativer Stress, Schwangerschaft und Stillzeit, ist klar, wir brauchen da einfach mehr, weil wir als die schwangeren Frauen müssen in dem Moment oder die stillenden Mütter müssen in dem Moment auch ein Fötus oder eben ein Kleinkind als Baby, ein Säugling versorgen und das braucht extra Energie, deswegen ist B12 da besonders wichtig. Und dann, ganz unten, ja, ich kann es leider nicht verhindern, vegetarische und vegane Ernährung tragen auch nicht gerade zu einem guten B12-Spiegel bei. Ja, aber wie viel b 12 brauchst du beziehungsweise deinen Körper am Tag. Und jetzt kommt wieder ein Punkt, warum ich mich letztendlich dazu entschlossen habe, diese Podcast-Folge zu machen. Das sind einfach so viele Wenns und Vielleichts und Könnte und Wäre möglich in der ganzen Gleichung so dass ich einfach gesagt habe, ich kläre euch da draußen mal auf, was sein könnte und ihr seid dann selbst in der Lage zu entscheiden, macht das Sinn, da mal nachzugucken? Was ich dann empfehle, wenn genannte Symptome, Störungen bei dir auftreten, dann macht es in jedem Fall Sinn mal nachzuschauen, ansonsten wenn du sagst, hey wow, ich, von all dem, da habe ich noch nie was gehört, ich bin topfit, dann natürlich nicht, aber ähm, dass diese Zahlen, wie viel B12 man am Tag braucht, dass da alleine keine wissenschaftliche Aussage dazu existiert Sicherlich, wenn du in Studien und in, in White Papers blätterst und äh, tief eintauchst in die Wissenschaft der B-Vitamine, dann wirst du das sicherlich Zahlen finden, aber ich habe ge geschaut und bei meiner Recherche taucht auf, ja mindestens ein Mikrogramm am Tag. Wenn ich jetzt nochmal zurückblätter und sehe, dass 100 ähm, Gramm Lachs, den essen wir ja vielleicht alle ganz gern, oder 100 Gramm Rindfleisch Zwei Mikrogramm haben, bräuchte ich ja theoretisch nur ähm, sieben Mikrogramm, also ungefähr, ich sag mal so 3 400 Gramm Rindfleisch in der Woche essen. Dann vielleicht noch ein bisschen Käse und ein paar Eier und dann bin ich auf jeden Fall gut versorgt. Wenn das denn stimmen würde, aber da sind mir einfach zu viele Wenns und Vielleichts und wie auch immer dabei, denn Schwangere und Stillende brauchen schon mal mindestens 0,5 bis 0,8 Mikrogramm mehr und äh, dazu kursieren im Internet unterschiedlichste Zahlen. Teilweise ist die Rede von mehr als vier Mikrogramm und in einem Artikel habe ich sogar gelesen, Wissenschaftler gehen von sieben Mikrogramm pro Tag aus, die der Körper braucht. Und wenn wir jetzt mal schauen, was B12 eigentlich tut, ist es eigentlich auch klar. Weil mit einem Mikrogramm kann ich überleben, natürlich. Aber wenn wir uns die Punkte anschauen, die wir besprochen haben, wie. Nervenzellenproduktion oder Schützung der Myelinschicht, dann äh, die Zellentwicklung, die Blutbildung, die Methylgruppen und all diese ganzen Folsäurestoffwechsel und so weiter und so weiter. Wenn ich das alles mal betrachte, ist es natürlich davon abhängig, was da gerade bei mir im Körper passiert. Ja, bin ich gerade extrem unter unter Druck. Ja, die Mitochondrien zum Beispiel, die sind unter Druck, wenn ich viel Sport mache. Wenn du zum Beispiel jeden Tag eine Stunde laufen gehst und noch dreimal in der Woche richtig pumpen gehst, brauchst du natürlich, hast du einen anderen Bedarf, Blutzellen zu erneuern, die Nerven zu schützen, Stressoren abzuwirken, die Zellentwicklung zu fördern und weil auch Muskelzellen sind Zellen als jemand, der vielleicht einen ganzen Tag auf der Couch liegt. Oder jemand, der permanent von seinen Mitarbeitern oder Kollegen gemobbt wird, der quasi sowieso schon extrem aggressiv und gereizt ist, wenn er von der Arbeit kommt, der wird sicherlich in seinem Nervensystem eine höhere Beanspruchung haben und vielleicht von der Seite mehr brauchen und dann haben wir die eben schon genannte Schwangere, die natürlich ihr ihren Fotos oder auch später beim Stillen ihr Säugling versorgen muss. Und wenn ich all das in Betracht ziehe, kommt mir das irgendwie auch logisch vor, dass diese Werte so unterschiedlich sind, dass da von einem bis sieben Mikrogramm ganz viele unterschiedliche Werte genannt werden. Ja, und äh, dann kommt natürlich immer wieder im Zuge dieser Diskussion auch der Speicher zu Tage oder man spricht dann über den Speicher, kann der Körper B12 auch speichern? Ja, natürlich kann er das, das wäre auch schlimm, wenn nicht. Laut Studien kann er etwa zwei bis vier Milligramm speichern. Da muss man jetzt wissen, dass ein wie viel Mikrogramm ein Milligramm sind und da haben wir dann ähm, eine Möglichkeit herauszufinden, wie lang das hält. Und davon werden 50 bis 90 Prozent in der Leber gespeichert, der Rest, ca. 10 Prozent, wird in den Zellflüssigkeiten gespeichert. Und ähm, diese Speicher lehren sich, egal ob du Sport machst oder gar nichts, ob du ich sage einfach mal, nur auf der Couch liegst mit Lebkuchen und ähm, Glühwein, hätte ich jetzt beinahe gesagt, die Zeit ist jetzt wahrscheinlich auch langsam wieder vorbei, dann entleert sich der Speicher trotzdem um 0,1 Prozent pro Tag über das Urin, das Pipi macht einfach mal 0,1 Prozent davon weg. Das ist natürlich nicht viel, das ist ein sehr geringer Wert und wenn man davon ausgeht, dass die Werte so alle stimmen, dann hält der normale, wenn gefüllte Speicher eines durchschnittlichen Menschen 6,8 Jahre, ohne dass du ein einziges Mal Fleisch essen musst. Das ist ein gutes Argument für Veganismus, da muss ich vollkommen zustimmen, aber da gehe ich jetzt mal nur von einem Bedarf von einem Mikrogramm pro Tag aus. Und wenn es dann drei Mikrogramm sind, dann sind wir halt nur noch bei zwei Jahren. Und wenn wir bei sieben Mikrogramm sind, sind wir nur noch bei einem Jahr. ist immer noch ganz komfortabel. Nur wenn ich den Speicher dann auffüllen will, dann habe ich vielleicht ein Problem. Offizielle Angabe, ähm, die ich im Internet dazu finden kann, ähm, wie schon gesagt, ist einfach nicht aussagekräftig. Deswegen kommen wir einfach mal zu dem Punkt, ähm, wenn ich jetzt, ob ich jetzt Veganer bin oder nicht, den Speicher auffüllen will. Weil ich finde, jetzt hier gar keinen motivieren dazu, regelmäßig B12-Kapseln zu nehmen, ganz im Gegenteil, ähm, sondern ich möchte einfach nur dazu motivieren, nicht sorglos damit umzugehen, sondern sich bewusst zu sein, wenn man irgendwelche Symptome hat und sei es nur so Simples wie ständige Müdigkeit, Tagesmüdigkeit, dann kann das alles und nichts sein. Deswegen muss man klar darüber nachdenken. Woran könnte es liegen? Was habe ich schon gecheckt? Wir haben in den letzten beiden Episoden zum über Vitamin D und Omega 3 gesprochen. Ähm, ich habe auch schon mal erwähnt, ähm, das sogenannte Schwermetall-Screening. Das kann man über Urin-Test machen. Zum Beispiel bei mir, die wäre, wenn du sowas getan hast und weißt, dass es bei dir alles im grünen Bereich ist, bist dabei immer noch müde. Ja, dann kann es sein, dass du vielleicht einfach nicht genug Schlaf kriegst. Oder? doch irgendein anderer Mikronährstoff bei dir nicht ausreichend vorhanden ist. Und dann ist es gut zu wissen, dass das B12 durchaus ein Kandidat dafür sein könnte. Deswegen muss ich natürlich auch wissen, wie viel B12 sollte ich denn, wenn ich das kurweise tue, auffüllen oder wie viel kann ich überhaupt auffüllen. Und die offiziellen Angaben dazu, die äh, behaupten drei Mikrogramm pro Tag. Ähm... Das heißt, das ist die Angabe, die, die man liest, wie viel soll man denn pro Tag aufnehmen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Bedarf bei einem Mikrogramm liegt, wenn man das glauben möchte, ich glaube es nicht, dann wäre das ja schon die dreifache Menge und dann sollte der Speicher sich ja so oder so immer langsam füllen. Aber wir haben ein kleines Problem. Und ich habe das ganz am, Wort, ganz am Anfang mit diesem Wort Intrinsic Factor erklärt. Das Limit, was der Körper pro Tag aufnehmen kann, ist ist wahrscheinlich größer, aber es, darum geht es nicht. Es geht um den äh, Aufnahme, um das Aufnahmelimit pro Mahlzeit. Und das liegt bei 1,5 bis maximal 2 Mikrogramm und ist begrenzt durch den Intrinsic Factor. Und zwar immer pro Mahlzeit. Das heißt, wenn du drei Mahlzeiten am Tag zu dir nimmst und bei allen drei Mahlzeiten Fleisch oder tierische Produkte im ausreichenden Maße Bedenke die Tabelle, die ich dir auch nochmal in die Shownotes packe, zu dir nimmst, dann hast du keine Probleme. Weil dann kannst du immer 1,5 Gramm Minimum aufnehmen und wenn du das auch in der Nahrung drin hast, dann wärst du bei 4,5. Und wenn man selbst wenn wir von 3 bis 4 Gramm Bedarf ausgehen, ich glaube, viel mehr wird es auf gar keinen Fall sein, hättest du immer den Speicher leicht gefüllt und würdest auf jeden Fall im grünen Bereich bleiben. Aber dieser äh, dieser Wert geht davon aus, dass du dreimal am Tag oder öfter tierische Produkte zu dir nimmst. Das ist vielleicht nicht die beste Idee. Ich bin ja, wie schon gesagt, kein Veganer. Als Palio esse ich durchaus Fleisch und Fisch und Eier. Aber ich hätte auch keine Lust, dreimal am Tag Fleisch zu essen. Ich esse sowieso durchs Intermittierende Fasten nur zweimal am Tag. Aber dreimal am Tag wäre mir definitiv zu viel. Und äh, es ist auch langweilig, die ganze Zeit Fleisch oder Fisch zu essen. Bei mir gibt es oft auch nur Obst oder Gemüse oder Salat. Und... Ähm, das scheitert an der praktikablen Umsetzung, so dass ich sage, vorsichtig, Speicher auffüllen mit Essen dürfte durchaus schwer werden. Außerdem braucht Vitamin B12, um optimal aufgenommen zu werden, Calcium. Das ist ganz wichtig. Ohne Calcium kann B12 den über den Intrinsic Factor nicht aufgenommen werden. Also hast du einen Calciummangel, hast du das nächste Problem. Das kann ich dich aber beruhigen, haben die meisten von uns nicht, denn äh, Calcium ist eigentlich überall vorhanden, allein schon im Trinkwasser. Ja, also wenn dieser Intrinsic Factor ein Problem ist, weil er die Aufnahme pro Mahlzeit begrenzt, dann muss es doch irgendein Trick geben. Es muss doch einfach eine Möglichkeit geben, das zu umgehen, ein, ein Hack. Und ja, den gibt es tatsächlich, man nennt das Ganze passive Diffusion. Und die passive Diffusion ermöglicht eine zusätzliche Aufnahme von Vitamin B12 in Höhe von einem Prozent der Gesamtmenge. Und das wirkt oder der Körper lässt diese Passiv passive Diffusion zu, sobald du mindestens 300, da streiten sich auch wieder die Fachleute drüber, 300 bis 500 Mikrogramm B12 zuführst. Nur dann klappt das mit der passiven Diffusion. Gehen wir zum Beispiel davon aus, dass du eine Kapsel nimmst mit B12, 500 Mikrogramm, eine Mikrogramm, dann hast du anschließend ein Prozent davon, also 5 Mikrogramm zusätzlich und wenn du jetzt noch bei, äh, über die Nahrung 1,5 aufnimmst, also über den sogenannten Intrinsic Factor, dann kämst du bei einer fleischreichen Nahrung und einer B12-Kapsel im äh, Gepäck, kämst du auf 6,5 Mikrogramm und dann hättest du eine super Möglichkeit, über eine Kur, zum Beispiel eine Dauer von 30, 60 oder 90 Tagen, je nachdem wie nötig du es hast, deine B12-Speicher wieder schnell und zügig zu füllen. Daher macht es auch viel mehr Sinn, den Speicher kurweise zu füllen, über ein Präparat und dann die restlichen neun Monate gar nichts mehr zu machen, sondern das zu essen, worauf man Lust hat. Notfalls wirklich 100% Prozent vegan. Dann spart sich der Veganer nämlich auch das tägliche Tablettenschlucken. Der kann dann einfach 30 Tage eine Kur machen. Ich kann auch zu jeder Mahlzeit eine Kapsel nehmen, dann muss ich vielleicht wirklich nur 30 Tage und habe einen bombenvollen Speicher und dann kann ich die restlichen neun Monate des Jahres wirklich tun und lassen, was ich will und muss mir auch als Veganer, der gar kein tierisches Produkt ist, überhaupt gar keine Gedanken machen. Ja, ähm, wie viel B12 solltest du zu dir nehmen? Hm. Also jetzt habe ich ja gerade schon so ein bisschen vorweggenommen. Neben einer gesunden, nährstoffreichen Ernährung, die immer ganz, 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 ganz ganz vorne steht, ist eine Supplementierung durch eine B12-Kur in meinen Augen sehr sinnvoll, nachdem du geschaut hast, wie es bei dir aussieht. Und auch nur dann, wenn du Symptome hast. Wenn du kerngesund bist und bei dir ist alles im Lot, du fühlst dich spitze, bist, wenn du normal schläfst, fit, leistungsfähig und ausgeschlafen, dann kannst du diese Folge als informativ abstempeln. Habe ich mal gehört, weiß ich, muss da gar nicht weiter handeln. Wenn du betroffen bist, dann solltest du wirklich über eine Kur nachdenken, zweimal 500 Mikrogramm zum Beispiel, plus Kalzium über 90 bis 180 Tage, je nachdem wie leer deine Speicher sind, das füllt den Speicher um 10 Mikrogramm pro Tag auf, nach 90 Tagen hast du dann bereits deinen Speicher um 1,2 Milligramm und nach 180 Tagen um 1,8 Milligramm. B12 erhöht. Dabei kannst du das Vitamin als Kapsel oder als Lutschtablette einnehmen. Wichtig ist nur, dass du auf eine Dosierung von mindestens 500 Mikrogramm achtest. Es sollte sich auch ausschließlich um Methylcobalamin handeln und möglichst nicht um Hydroxy oder Cyanocobalamin, denn Methylcobalamin ist die aktive und körpereigene Form des Vitamins und kann sofort genutzt werden. Cyanocopalamin hingegen ist eine Vorstufe, die, die einfach nicht direkt verwertbar ist und erst in eine aktive Form umgebaut werden muss. Ja, und wenn du diese Rechnung dir nochmal genau angeschaut hast, dann, äh, ich höre im Hintergrund deinen fleißigen Taschenrechner, wirst du feststellen, dass bei diesen Tabletten, oder bei dieser Einnahmevorgabe auch der Intrinsic Factor berücksichtigt wurde. Denn schließlich nimmt der Körper immer einen Teil des Vitamins über den Intrinsic Factor auf und den Rest nimmt er dann über die passive Diffusion auf. Du müsstest also jetzt wirklich ganz genau nachrechnen und sagen, okay, wenn du eine Tablette aufnimmst und ansonsten nur vegan ist, dann musst du 500 Mikrogramm nehmen. Davon nimmst du 1,5 Mikrogramm über den Intrinsic Factor auf und äh, außerdem eben ein Prozent über die passive Diffusion. Und das ist natürlich ein relativ einfacher und schneller Weg, sich das selbst mal auszurechnen, um dann ganz sicher zu gehen, dass man auch wirklich ausreichend versorgt ist. Und wenn dein Speicher jetzt nur halbvoll ist und du willst trotzdem eine Kur machen, kannst du natürlich dementsprechend selbst ausrechnen, wie viel du nehmen musst, rein rechnerisch, um deinen Speicher wieder auf die ja, drei bis maximal vier Milligramm aufzufüllen. Ja, zum Fazit kann man eigentlich nur noch sagen, in der heutigen Zeit ist ein B12-Mangel zwar keine unmittelbare Gefahr, ist aber aufgrund der sinkenden Nahrungsmittelqualität, Massentierhaltung etc. und der steigenden Anzahl vegan lebender Menschen ein wichtiges Thema, mit dem man sich befassen sollte. Außerdem, das habe ich ja in dieser Folge jetzt schon einige Male angedeutet, geht es mir darum, nicht immer alles so pauschal zu betrachten, sondern etwas genauer hinzusehen und ähm, auch sich bewusst zu werden, dass bestimmte Vorgaben von der Gesellschaft für Ernährung, wie zum Beispiel so viel soll man aufnehmen und so viel verbraucht der Körper und so viel hält der Speicher und so viel kann man speichern und so weiter, dass man das immer auch in Relation zu seinem eigenen Gesundheitszustand bewertet, weil wenn ich sehr viel Stress habe und sehr viel Energie brauche und sehr viel Vitamine und Nährstoffe verbrauche, habe ich natürlich einen anderen Bedarf als jemand, der yogi mäßig super relaxed ist und ähm, ich sag mal nur von Luft und Liebe und bunten Gräsern lebt, das ist einfach nicht, wir sind so unterschiedlich, wir Menschen, dass man immer wissen muss, was im Körper passiert, was Einfluss nimmt auf die Mikronährstoffverwertung und wie unsere Speicher unter Umständen aussehen. Und wenn ich in die Praxis reingucke, was mir für Leute begegnen, dann sehe ich eben ganz oft Leute, die sagen, ich ernähre mich doch so ausgewogen und ich bin doch so toll versorgt und ich nehme ja außerdem noch Doppelherz und dies und das. Das kann doch nicht sein, dass mein Vitamin-D-Speicher so leer ist. Und den Menschen muss man dann einfach verdeutlichen, dass äh, die Empfehlungen der Gesellschaft für Ernährung eben nicht immer der Wahrheit so richtig gerecht werden. In diesem Sinne wünsche ich dir einen super guten Start in dieses neue Jahr mit viel Gesundheit, Bewegung, Glück und Zufriedenheit und natürlich das Allerwichtigste, bleib gesund, wir hören uns bald wieder, dein Sascha Röhler. Eine weitere spannende Folge der Paleo Lounge geht zu Ende und ich hoffe, sie hat dir gefallen. Alle erwähnten Links und weiterführende Informationen zu dieser Folge findest Du in den Shownotes unter paleo-lounge.de podcast Dort findest Du ein vollständiges Archiv aller Podcast-Episoden auf einen Blick. Klicke einfach auf die entsprechende Folge, um zu den Shownotes zu gelangen. Wenn Du tiefer in die Welt der Paleo -Ernährung einsteigen willst, dann möchte ich Dich herzlich dazu einladen, ein Teil meiner Palio-Bewegung zu werden. Die Paleo Akademie ist ein kostenloser Mitgliederbereich für alle Leser und Hörer der Paleo Lounge und bietet dir jede Menge spannender Informationen, um dich aktiv bei der Erreichung deiner Ziele zu unterstützen. Du kannst dich ganz einfach unter paleo loungede Mitgliederbereich registrieren. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Ich wünsche dir viel Erfolg. Bleib gesund, dein Sascha Röhler.